0: 领导者还应该具备的，我建议你在心里默想一个你非常佩服的朋友的名字，然后再想一下你最佩服他的一个理由。你会发现很有意思的是，大多数人佩服他人的事儿，都和态度有关。我做过很多调查统计，和态度有关的回答占了 95% 的比例。马尔斯著有《改变态度，改变人生》一书。他说：“随着年岁渐长，我愈来愈意识到态度对于生活潜移默化的影响。对我而言，态度远胜于事实本身。它甚至远比历史、教育、金钱、环境、失败、成功，比他人的言行更重要。和外貌、天分、才艺相比，也是如此。”它可以建立或毁灭一家公司、一个教堂或是一个家园。最了不得的事情是，我们每天都可以怀有积极向上、拥抱生活的态度。我无法改变历史，也不能改变人们会以某种方式行事的事实。我们改变不了任何必然发生的事情。我们唯一可做的就是秉持一贯的态度。我确信，我的生活就是百分之十的遭遇加上百分之九十的态度。对你来说也是如此，我们可以决定我们的态度。正如态度在生活中的作用，它在领导力上的影响一样显著。领导力和职位无关，但和你的性情、态度有关，因为这会直接影响跟随者的思维和感受。优秀的领导者懂得在适当的氛围里表现出适当的态度，以此激发人们适当的反响。态度是我们最可宝贵的财富。态度也许无法令我们直接成为杰出的领导者，但态度上的缺憾必然导致不理想的成效。沃尔特·艾默生曾经说过：“和我们内心的想法相比，我们所见和未见的事都显得微不足道。”一九八三年，美国商业报告指出，财富五百强企业的总裁中有百分之九十四将他们的成功首先归因于态度因素。一家总部设于旧金山的咨询公司罗伯特·哈夫最近让全美100家大型企业的副总裁和人力资源总监列出他们解雇员工的最大理由。得到的答案耐人寻味地揭示了态度在商业世界里的重要性。第一，能力差占 30% 无法和同事和谐相处17 ， 17% 不诚实， 12%。态度消极，百分之十；没有激情，百分之七；执行力不佳或拒绝执行指令，百分之七；其他百分之八。你是否注意到，虽然能力因素排在第一位，但剩下的五项全是态度问题？卡耐基学院不久前分析了一万名商业人士的记录，发现百分之十五的成功来自于技巧的培训，百分之八十五则由他们的性格特质决定的。而研究表明，最基本的性格特质便是态度。我们的态度决定了我们眼之所见以及如何操控情绪，而这两项正是成功的关键因素。眼之所见，心理学上说，我们眼之所见即我们乐之所见。一个住在郊区的人找不到他最喜欢用的句子，便怀疑是他邻居的儿子投了，因为他总在做木工活。接下来的一个星期里呢，这个孩子的行为在失主眼中确实非常可疑，不管是他走路的样子、说话的声音，还有手势，都挺像做贼心虚的表现。但当失主在他的工作台后面找到那把锯在邻居家孩子的身上，他再也找不到半点窃贼的痕迹。内尔在他著作《信仰影响态度》一书中曾讲一个旧金山海湾进行的实验。一所学校的校长将三位教授叫到一起说：“因为你们业务精湛、表现出色，所以现在要让你们来教九十名高智商的学生，在未来一年里，让他们按自己的程度来学习，看看他们能有多少进展。”当然，所有人都很高兴。接下来的一年，无论是三位教员还是学生们都相处融洽。老师们教着最聪明的学生，在师长的精心指导下，学生同样如鱼得水。最后测试时，这些学生的成绩要比其他学生高出 20% 到 30% 这时，校长把老师们又召集到一起，告诉他们：“我必须承认我隐瞒的事实，你们所教的学生其实本来资质平平，不像你们想象的那么聪慧。这九十名学生只不过是我们随机抽取的。”老师们说：“那正好说明我们很会教啊。”校长继续说道。其实我还有一件事情要坦白，你们本来也不是教学能力最强的教师，你们的名字也是抽签选出来的前三个而已。老师们奇怪地问：“那是怎么搞的？这九十名学生怎么会整整一年都表现得如此出色？”其实关键就在于老师的期望值，我们的期待与我们的态度密切相关。也许这些期待彻头彻尾的错了，但他们却直接决定了我们的态度。如何操控情绪呢？请注意，我没有说态度决定情绪。我们的情绪如何，和如何操控我们的情绪可大不一样。每个人都会情绪低落，我们的态度无法阻止情绪的发生，但却可以阻止情绪影响我们。可惜的是，很多人都任由……每天我都会碰到被情绪控制的人。一项调查表明。情绪有问题的人可能发生交通事故的比例就比情绪稳定的人高出 144% 更令人担忧的一个结果是，在事故遇害中的五分之一的人，一般都在事故发生前6小时和人发生过争执。态度糟糕的人不可能持续不断的成功。诺曼·文森·皮尔在他著作《积极因素的力量》里谈到这一点。有一次，我在香港九龙小巷里穿行的时候。碰巧到了一家纹身艺术室，窗子里展示各式各样的纹身图案。你可以在胸上或手臂上绘上一只猫，哦，或旗帜，或是美人鱼，什么都行。但给我印象最深刻的却是这么几个字：“注定失败。”带着惊讶，我走进这家艺术室。我指着那几个字问中国艺术家：“真的有人在自己身上印过这么可怕的话吗？”“注定失败。”他回答说：“是的。”是的，有人这么干过。可是我接着说，我真的难以相信一个理性的人会这么想、这么做。那个男人拍了拍自己的头，用生硬的英语说：“是的，在身上纹身之前，先在脑子里纹身。一旦我们的脑海里刻下消极的纹身，离成功便日益遥远。若终日不自信、不了解自己，怎可能正确行事？”遗憾的是，我们经常见到因为负面思考而自毁前程的人。时至今日，阿诺德·派尔莫依然是体坛令人崇敬的人物。阿诺德的球迷不分老幼，然而这位高尔夫名将对自己的成就从不炫耀。虽然他一生获奖无数，但摆在办公室里唯一一座奖杯却是一个打碎的奖杯。那是1955年，他在加拿大参加生平第一次职业公开赛时得到的。除了这个，他的墙上还有个画框，里边的诗句会告诉你他在球场内外成功的原因。你要是觉得自己被打败了，你就败了；你要是觉得自己没有勇气，你就没有了；你要是想赢却觉得自己不行，很有可能你就是不行。生命里的战斗不会永远在更强者和更快者这边，但迟早，胜利者是那个以为自己能胜利的人。一个赢了一场锦标赛的高尔夫球手和阿诺德之间的差别在哪儿呢？是球技吗？运气？当然不是。当世界排名前二十五位的球员在一场比赛上的差距平均不到两杆时，他们之间的差距。绝不只是技术，是态度。想法消极的人，开头动作或许很漂亮，能赢得一场比赛，过上一些好日子，但迟早他们的态度会让他们吃苦头。我们要对自己的态度负责。满腹牢骚或者心高气傲，从来都不会带来好运。生命里充满了惊奇，而调整良好的心态，绝对是个终生的功能。悲观者抱怨风向。乐观者期待风儿转向，而领导者则会调整风帆。我的父亲梅尔文·麦克斯韦尔一直是我心目中的英雄，领袖中的领袖。他的一个过人之处就在于他永远态度积极地面对生活。最近，父母亲和我们在一起一次，当父亲打开他的公文包时，我发现了两本励志书。我说：“爸爸，您都七十岁了，这么多年您一直活得很开朗。”难道现在您还在读这些东西吗？他凝视着我说道：“孩子，我得不间断地思考、笑对人生，而且保持这种态度，这是我的责任。我的心态可不能自动运转。”哦，这可是给我上了一堂精彩的课，对于我们大家都是。我们选择了自己的人生态度，而且不会轻易改弦更张。但我却很讶异地看到那么多的人对自己的态度无所谓。即使有人对他们乖戾的性格感到奇怪，他们也会解释说：“哦，我只不过是身，心情不好。”一旦遇到挫折，他们又会说：“我时运不济。”如果他的生活开始黯淡无光，而家里其他人仍在上升，他们则会说：“哦，我想我出生的顺序错了。”要是婚姻不幸，他们会觉得自己找错了对象；要是别人得到他们想要的提拔，他们以为这是他们在错误的时间站在错误的地方，看到了吗？每当出了问题，他们只会埋怨所有人，除了他们自己。生命中最灿烂的日子，应当是我们勇敢地为我们的态度承担责任的时候。从那一刻起，我们真正成长了。林肯总统的一位幕僚向他推荐了一位内阁候选人，遭到了林肯的拒绝。林肯说：“林肯说，我不喜欢他那张脸。可是，总统先生。”他不该对自己的长相负责啊！幕僚坚持道：“每个人到了四十岁，都该对他的脸负责。”林肯严厉地结束了对话。事实就是如此，无论你怎么看待自己的态度，他都会写在你的脸上。几天前，我看到一张小标语：“不幸亦是一种选择。”对，对极了。这让我想起一对母女的故事，他们一起去商店采购圣诞节的物品。商店里人潮拥挤，水泄不通。母亲因为时间紧，就省掉了中餐。一天下来，她又累又饿，脚也走疼了，开始变得烦躁不安。他们终于逛完了。她问女儿：“你有没有注意到那个售货员讨厌的嘴脸？”女儿回答：“妈，他没有，是你。从你进商店开始，就没给别人好脸色。”我们没法决定在世上活多久，却可以选择拥有多少美丽人生。我们没法决定自己的容颜，却可以决定上面的表情；我们没法控制生活的困难时刻，却可以让日子少一些颓废；我们没法控制世界的消极气氛，却可以赶走心底的阴霾。有太多时候，我们试图把握那些无法把握之事，却很少主宰我们可以做到的。我们的态度，遭遇并不重要。重要的是如何面对。修唐斯，美国 N B C 知名主持人，曾主持《今天》。他说过：“一个快乐的人，并不是一个有某种特定生活际遇的人，而是有某种特定态度的人。”很多人都以为快乐是有条件的，日子好过时，大家便兴高采烈；一旦问题重生，便沮丧不已。我把这些人称为“目的病”患者。因为他们总觉得幸福能在某个位置或某个地方找。上帝安排了我们所经之路，我们来决定如何走过它。他生动地阐释了维克多的生活态度。维克多曾在纳粹集中营饱受凌辱，然而他对法西斯分子所说的话却成为照亮千万人心头的火种。你们可以夺走一切，却无法从我身上夺走我看待你们的态度。无论何时何地，我们都有一线自由，那就是可以选择我的态度。美国红十字会创始人克拉拉·巴顿明白在困境中选择正确心态的重要性。从来没有人看到他对人恶语相向。一次，他的一个朋友回忆起克拉拉早年所遭受的一张不幸，但克拉拉好像根本没有印象。你真的想不起那时别人是怎么对待你的吗？朋友问他：“是。”克拉拉平静的回答：“我清楚地记得，我忘记他了。”一般而言，人们在逆境中会变得痛苦不堪、愤怒异常，接着这种负面情绪会感染到身边的人，而他们往往会把矛头指向生活本身。“嘿，是这件倒霉的事情毁了我的生活。”他们没有意识到，任何一张不幸都呼唤一种正确的态度。实际上，不是环境。而是他们自己的态度毁了他们的生活。一生中，你要做出难以计数的决定。若将生命看成一个整体，你要么把你的态度变成伊甸园，要么是成为炼狱一般的苦役。领导者的态度影响跟随者的态度。领导力即影响力。人们被我们的态度感染，就像被我们的感冒感染一样。只要他们离我们足够近，在我脑海中最具魔力的一个想法。就是我作为一个领导者的影响力，我的态度端正至关重要，不仅是为我个人的成功，而且是为所有人的利益。我作为领导者的责任不仅仅反映在我一个人身上，更应该反映在很多人身上。弗兰克提醒过我们：从我们手上扔到墙上的球，产生的回力和掷出的力是相等的，作用力等于反作用力，这是简单的物理原理。它也同样适用于影响力。领导者的行为会在多个跟随者身上得到多重的映射。你对他们的喜欢或不满，一定会从他们身上得到回报的。事实上，所谓的命运的受害者是很少的。慷慨者得到帮助，吝啬者会被遗弃。还记得四分钟跑完一英里的事吗？事实上，几千年来，人们费尽心力，希望突破自身极限。达到这一看似登天之难的目标，传说中记载，希腊人用狮子来追赶人，以为这样可以提高奔跑的速度。他们还曾经试过喝下老虎的奶，可不是现在你在食品商店买到的那种，是真正的虎奶。但这些法子全都没有用。古希腊人于是得出结论：要在四分钟或更短时间内跑完一英里是不可能的，这是我们的骨骼结构、风的阻力和肺活量不够等无数理由决定的。一千多年过去了，没有人怀疑这一所谓真理。直到1954年的一天，英国长跑健将罗杰·班尼斯特终于成为有史以来突破四分钟极限的第一人。他的成绩证明了之前所有的医生、教练和运动员的结论都是错误的。就在那一年，有其他三十七名运动员也在四分钟内跑完一英里。后来，在纽约的一次田径比赛上，参赛的13名选手无一不是在四分钟之内跑完一英里的。要是用几十年前的观点来看，这次比赛中最后一名运动员也会被认为是完成了不可能的任务。这究竟是怎么做到的？没有新的训练章法，也没有人找到了减少风力的奇招，人类的骨骼结构和生理学研究更不会有奇迹般的突破。是我们的态度使然。只要你制定可行的目标，就一定能实现。有人说过你不如你的对手强壮、聪明、勤奋和能干吗？如果有的话，让他们说去好了。最重要的，也是唯一重要的，你自己是否也这么看？在罗杰·班尼森特打破记录之前，我们都相信专家们的观点。正是这些专家在扼杀人们潜能的发挥。为什么？因为专家们具有权威性和影响力，我相信跟随者仿效领导者的态度要比仿效他的行动快得多。即使他们没有按照领导者的方式行事，也会感受到他的态度，并在自身的工作中反映出来。态度完全可以被无声地传导出来。在招聘经理时，应聘者的态度对于他人的影响是考察其表现的重要参数。实用派心理学家列举了在招聘高层人选时的几个关键指标：进取心、对于企业政策的态度、对于同事的态度、管理技能、对付出额外时间和精力的态度。在上述考察领域中，应聘者只要有一两点适当，就很有可能在工作中呈现出消极态度，从而算不上优秀的领导者。那如何改变态度呢？美国肉哥大学的人类学家阿什利将人们心理失控。思维狭隘的状态称为心理僵化症，就好像是动脉硬化一样。这种病的突出表现是态度上的僵化。大卫·尼斯万格说过：“假设科技的力量可以使我们每个人活到一百年以上，然而如果我们的仇恨和恐惧、孤独和忏悔令我们无法享受生命，那么长的岁月又有何用呢？”多年前，妻子玛格丽特和我买下我们第一栋房子，因为财力有限。我们约定好自己动手整理庭院，这样既可以省下劳工会，又可以为我们创造一个合适的环境。院子看起来棒极了。一天，当我站在后院的时候，忽然意识到我们从来没有在这里花过心思和钱，因为人们在经过我们房子时看不到后院，它由于位置的隐蔽而被我们忽略了。人们在个人生活的诸多方面也常犯这样的错误，他们不遗余力地装饰外表。却对态度的提升不予理睬。全球知名的管理和心理顾问大师丹尼斯·魏特里说：“生活中的强者总是不断地用‘我能、我会、我是’来思考，而弱者正好相反，他们脑子里念念不忘的是‘要是我就好了’，或者‘可惜我没有’。如果对自己的成绩不能做到自我欣赏的话，那就得马上来改变态度。”伦敦国王学院的癌症研究小组对五十七位进行了乳房切除手术的乳腺癌患者进行了一项长期的跟踪研究。他们发现，在坚持于病魔抗争的患者中有70 ，有百分之七十的人十年以后还活着；而在那些得知诊断结果后心灰意冷的患者中有80 ，有百分之八十因为伤心绝望很快去世。精神心理对于健康状况的影响，现在已经成为一门医学研究领域。并且有一个有趣的名字——心理神经免疫学，位于西雅图的港警医疗中心。他们研究结果支持了伦敦国王学院的研究成果。在一项针对烧伤患者的为期两年的研究中，课题组发现，心态积极的患者治愈的比态度消极的人要快得多。重新架构你的态度意味着，也许我无法改变周遭的世界，但我可以改变。我在内心看待世界的方式，一旦开始改变思维观念，随之而来的便是改变你的行为。希望成为一个怎样的人，便要努力去按照这样的角色来行事，模仿、学习，然后将其转化为你自身的一部分。很多人总是先要找到感觉，然后再行动，这样从来不会有效果。你是不断行动了，就能够创造感觉。一天，我拜访一位医生时，在一本医学杂志上读到这样的话：“我们几乎每天都听到，哎哎哎，我就是下不了决心减肥啊，测血糖等等。”同样，我们也听到无数糖尿病专家抱怨说，他们拿病人一点办法没有，那些病人就是不愿意遵照医嘱来调理饮食。让我们来帮助您。激励并不会像电闪雷鸣那么有震撼力，它也不像其他任何人。护士、医生、家人的好言相劝，或者是咄咄逼人，所有关于激励的说法都是陷阱。忘掉激励吧，只要行动，去健身、减肥、测血糖，或者是别的，别管什么激励不激励。结果你猜怎么着？一旦你真的开始着手，激励便来了，而且你会发现，就这样坚持下去没什么困难。激情是个副产品，约翰·布鲁纳说。就好像爱和幸福，当你投入到一件事情当中去时，鼓舞你继续行动的激情就会悄然而至，在你对它毫无憧憬的时候把你俘获。正如哈佛心理学家杰罗姆·布鲁纳说过：“相比之下，先行动再产生感觉，比先产生感觉再行动要更加可行。”所以，开始行动吧，不管你是否清楚这样做的动机。培养我的孩子伊丽莎白。和乔伊良好的生活态度，对妻子和我来说都是很重要的。我们俩老早就发现，要改变他们的态度，首先从行为上开始调整。当我们告诉孩子要改改你的态度时，这话意思太宽泛，效果也自然不明晰。一个更有效的办法是向他们解释哪些行为意味着态度不端。只要我们帮助他们矫正行为，孩子们的态度会自行得到改善。所以，我们不再教导他们说要心怀感激之类的。而是要他们每天向家里每一个人说一句衷心的问候，一旦习惯成自然，他们也就变成了谦恭有礼的人。保罗说过：“所谓态度，就是思考习惯，而习惯是能获得的。一种不断重复的行为会变成一种可实现的态度。”有一次在主持会议时，有人希望我能为改变某个人错误观念列一个简单的计划，我给了他两个建议。第一点。说正确的话，读正确的书，听正确的磁带，和正确的人交往，做正确的事情，做正确的祈祷。第二点，就是每天坚持第一点里的要求，而不是只做一次，或者心血来潮时才做。如此，你的生活必然会发生显著的改观。值得庆幸的是，经过一段时间的调整，人们的态度是可以脱胎换骨的。不过，我在这里还是要强调，战斗永不停息。但我们的努力不会白费。越多消极的思想被剔除、被取代，我们就能获得更多的精神重生。我的朋友曾经写过一篇有关他祖父的，这些文字非常生动地表现了改善心态是一个持之以恒和非常值得的过程。每年春天来临的时候，我的脑子里都会浮现出白发老人勇敢斗争的情形。他的敌人并非有血有肉的人类之躯。而是一种叫芥菜的小黄花。当你凝望我们的田野和草地时，这些小黄花是那么生机盎然，似乎与人相安无事。然而年复一年，它们的长势越发疯狂，越发猖獗，直到最后成了田野里的霸主。于是每到春天，主妇就会走到田里，一株一株地把芥菜连根拔掉。后来我成家了，住在俄亥俄的农庄里。一到春天，我会看到和祖父农田里一样恼人的风景。头一年我没有采取任何措施，后来我终于领悟到了祖父的智慧，于是也开始了和他老人家同样的产界行动。现在田地里只有很少的芥菜了。每当春天走在田野里，拔掉偶尔冒头的芥菜时，我感觉好像是以此来向天上的主妇致意。对我而言，这种杂草就像是我们都有的坏习惯和消极思想。只有不断的剪除这些精神的坏根，我们的生活才会枝繁叶茂，生机勃勃。